0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 136 am 7.09.2021 mit Martin Hoffmann. Ich freue mich hier zu sein. Und Norman Dreimann. Na, ich mich natürlich auch, schön, dass ihr beide auch wieder da seid. Ich bin Marco und äh, wir haben uns eine Weile nicht gehört, würde ich meinen. Ähm, wir hatten so ein paar Probleme. Wir hatten Urlaube, die, die sind auch natürlich ein Problem. Wie können wir eine Urlaub genehmigen hier? Ich weiß, es sind zwei Menschen einfach
1: abgehauen. mein Urlaub war jetzt kein Problem. Also ich fand ihn sehr angenehm. Und vor dem Urlaub hatten wir einfach sehr, sehr, sehr viel
2: zu tun. Ne? Ja. Das muss man auch
1: mal sagen. Und, ähm, Deswegen haben wir dich ja dann zurückgelassen, ich, damit du alles in Ordnung bringst. Und wir sind den Urlaub.
2: Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, wir haben uns bei unseren Hörerinnen und Hörern. Einfach so davon geschlichen, ja. Wir hätten vielleicht doch die eine oder andere Info mal geben können, dass wir jetzt, aber es war halt auch vieles spontan. Also wir hatten ja auch drei, viermal den Fall, dass wir eigentlich einen Termin hatten, der dann aber kurzfristig doch wegen anderer Dinge verschoben werden musste. Aber wie ist das mit den Vorsätzen? Ach, wir haben jetzt noch nicht mal das neue Jahr. Also wir, wir haben uns jetzt vorgenommen, wieder regelmäßig uns äh, zusammenzusetzen. Also
0: es ist ein neues Schuljahr, ihr habt ja Kinder, das zählt als ja, neues Jahr oder genau. so.
2: Aber das kam ja auch noch, ne? Wir ja. haben ja, stimmt, wir haben ja auch noch Privatleben. Was? Also ähm, ja, es war einfach viel, sehr, sehr viel. und ähm, Aber
0: umso schöner ist es heute wieder hier zu sitzen. Genau. Außerdem äh, wissen ja sicher, einige haben es mitbekommen, äh, unsere Webseite hat da oh, ein, zwei, drei, vier, fünf, hm. sechs, sieben. Kleine Aussetzer. Ja, Aussetzer. Wir haben so ein paar technische Probleme, die wir jetzt hoffen, endlich beseitigt zu haben. Aber das hat halt massiv Zeit gefressen. Ähm, Entsprechend sind auch ein paar Podcasts, die in der Zwischenzeit dann mal veröffentlicht wurden, wieder runtergenommen worden, weil wir Backups einspielen mussten. Und. Alles etwas schwierig. Ihr werdet also wahrscheinlich mit dieser Folge eine Ladung Podcasts kriegen, die manche von euch vielleicht noch gar nicht gehört haben. Aber jetzt versuchen wir wieder eine größere Regelmäßigkeit reinzukriegen. Mhm. Ähm, wir werden euch jetzt außerdem noch etwas in der, im Schnitt ein bisschen versuchen, Zeit einzusparen. Ihr wisst ja, dass wir das ansonsten relativ aufwendig auch geschnitten haben, versuchen, noch ein paar ähm, Tonstörungen zwischendurch rauszunehmen. Das ist halt aber ein dolle Zeitfressen. Ihr wisst, wir machen das Ganze ja im Ehrenamt. Wir haben euch auch bisher immer die... Ähm, die Kapitelmarken für jeden Podcast mit den Zeitstempeln gegeben. Auf die Zeitstempel werdet ihr in Zukunft leider ver äh, verzichten müssen... Wir glauben einfach, dass es nicht genug Leute gibt, die tatsächlich auf diese Zeitstelle berufen. Unsere Podcasts sind jetzt nicht super lang. Wir versuchen ja in der Regel um die maximal 30 Minuten zu sein. Also falls ihr jetzt also Marco denkt, dass... Das. Ja,
1: Marco versucht ich das. Das sollten wir festhalten. Das ist ja. wichtig. Ja.
0: Ja. Falls ihr jetzt denkt, euch interessiert ein Thema nicht, dann überspringt das einfach so manuell. Das spart uns einfach eine Menge Zeit in der Bearbeitung und dadurch kriegt ihr die Podcasts schneller und ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Die Links werdet ihr natürlich trotzdem weiter in den Shownotes finden, nur halt nicht mehr so sortiert. Einfach damit wir Zeit sparen können. Jetzt ja. kommen wir aber direkt mal zum ersten Thema, damit wir wieder einsteigen. Einer der Gründe, warum wir in letzter Zeit nicht so viel podcasten konnten, wir hatten eine Landtagswahl, das wisst ihr ja alle, wir haben schon darüber gesprochen, dass das nach der Landtagswahl vielleicht ein bisschen schwierig war mit den Mehrheitsverhältnissen. Martin war als ADFC Sachsen-Anhalt-Vorsitzender für die SPD auch an diesen Koalitionsverhandlungen beteiligt und kann da jetzt vielleicht ein paar interne Perspektiven auch schildern, nachdem jetzt der Koalitionsvertrag ja auch öffentlich ist und, naja, mehr oder weniger auch beschlossen ist nach aktuellem Stand.
2: Also ich muss erstmal sagen, das war ähm, auch für mich ähm, sehr überraschend, dass ich da äh, auch angefragt wurde, zu dem Thema äh, meinen Beitrag leisten zu dürfen. Ähm ja, grundsätzlich muss ich erstmal sagen, es war natürlich absolut spannend. Ne? Also, ich habe äh, ja noch nie vorher die Chance gehabt, äh, wirklich da in solch einer Runde äh, mit dabei zu sein und auch einfach zu schauen, wie ist denn das Prozedere, ähm, wer schreibt, der bleibt und so weiter. Ne? Also, was, was, was geschicktes, taktisches Vorgehen und wie, wie führt man die Gespräche dort, wer sind die Teilnehmer, was mache ich, um die kennenzulernen und um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, meine erste Erfahrung war natürlich, dass es ist wirklich Textarbeit. Ne? Also wir haben ähm, an dem Entwurf für den Bereich Verkehr gearbeitet. Ähm, wir hatten mehrere Treffen. Und es war wirklich Diskussion über, über einzelne äh, Wortgruppen und Definitionen und, und wie man das jetzt genau ausdrückt. Und es war dann wirklich... Ähm, Manchmal langwierig, aber es war immer zu jedem Zeitpunkt spannend und es war auch wirklich gut zu sehen, dass auf dieser Ebene, und das hat mich eigentlich am meisten äh, fasziniert, ähm, dass das wirklich sehr, sehr offen war und dass alle beteiligten Akteure wirklich äh, offen und klar gesprochen haben und ähm, ich jedenfalls den Eindruck hatte, dass wirklich auch alle Seiten daran interessiert waren. Zumindest für den Bereich Verkehr etwas zustande zu bringen, was auch wirklich tragfähig und zukunftsfähig ist. Ich hatte natürlich schon einiges auch an, an,
0: an, an Textbausteinen mitgebracht und es war schon spannend. Aber interessant ist ja, wir haben ja nach dem Wahlergebnis und eigentlich auch davor ja. schon ein bisschen skizziert, dass das jetzt... das eigentlich schlechteste Ergebnis aus ja. Radperspektive wäre. Wir haben ja gesagt, okay, SPD, äh, die SPD hatte ein relativ gutes Programm bei der CDU haben wir auch schon mehr gesehen, aber gerade bei der FDP haben wir ja kritisiert, dass was im Wahlprogramm stand, substanziell für den Radverkehr eigentlich fast das schlechteste war ja. von allen und jetzt haben wir ja sogar noch den Status, dass die neue Verkehrsministerin von der FDP kommen würde. das ist Frau Ludia ja. Hiskens. Ähm, denkst du denn mit dem neuen Koalitionsvertrag, was steht denn jetzt tatsächlich zum Radverkehr drin? Sieht es denn wirklich so schlimm aus, wie wir gedacht haben? Oder gibt es da doch ein paar Hoffnungsschimmer? Also, ähm, nee, es sieht nicht. Also zumindest was den Radverkehr angeht, aus meiner
2: Perspektive, ähm, gibt es da vielleicht einen kleinen Pferdefuß. Ansonsten bin ich da ganz zufrieden mit dem, was ähm, auch von meinen Textbausteinen sozusagen übrig geblieben ist. Ähm, ich war, weil du es angesprochen hast von der FDP, nachdem wir sie ja da im Podcast zum, ähm, zu ihrem Wahlprogramm doch ziemlich verrissen hatten, positiv überrascht, was die Offenheit anging und dass sie wirklich einfach ähm, Erkenntnis gewinnen wollten, was auch das Thema Radverkehr angeht. Man kann das wohl auch so sagen, dass da sicherlich die eine oder andere Wissenslücke da war, ähm, aber das haben wir versucht im Gespräch auszuräumen. Und zumindest was jetzt inhaltlich ähm, den Koalitionsvertrag angeht, äh, sind die wichtigen Punkte, die ich mir oder die wir uns ja auch im Vorfeld in, intern überlegt haben als Schwerpunkte, äh, die sind auf jeden Fall drin. Wir wissen, und das haben wir ja mehrfach auch berichtet, dass, äh, dass wir im Land Sachsen-Anhalt lange Jahre oder Jahrzehnte nicht viel oder gar nichts für den Radverkehr getan haben, dass wir im letzten Koalitionsvertrag ähm, die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen endlich äh, im, auf den Weg gebracht haben, dass es endlich diese Koordinationsstelle für den Radverkehr gab und gibt. Und das waren jetzt erstmal auch aus unserer Sicht ganz, ganz wichtige Punkte, äh, dass diese beiden Positionen innerhalb des Bundeslandes gestärkt werden. Das heißt also, dass die Koordinationsstelle mehr Personal bekommt, mehr Finanzen bekommt, um beispielsweise den Landesradverkehrsplan ähm, auch wirklich jetzt dann zügig umsetzen zu können, dass die AGFK, die hier in Sachsen-Anhalt rasant wächst, ähm, laut Gespräch letzter Woche sind wir jetzt schon über, bei, bei über 72 äh, Mitgliedskommunen und Landkreisen, dass die eben auch für die Zukunft ausgerichtet werden, dass all die Arbeit, die in den nächsten Monaten und Jahren für den Radverkehr aufläuft, auch bearbeitet werden kann. Ähm, da bin ich schon sehr froh. Und da werden wir natürlich auch, den Schwerpunkt in den Gesprächen mit äh, der neuen Ministerin legen. Aber es sind dann auch nebenbei noch ganz spannende Dinge drin gelandet. Beispielsweise ähm, der Passus zu den Modellprojekten. Das heißt, also es soll Modellprojekte geben zur Reduktion von Lärmbelastungen, Projekte zur Schulwegsicherheit und auch äh, Modellprojekte zu baulichen Maßnahmen, die mit besonderem Innovationspotenzial für Sachsen-Anhalt, also da, wo man sehr gut positive Beispiele aus anderen Bundesländern äh, nutzen kann. Dann können wir sehr positiv vermelden, dass nach wie vor im Koalitionsvertrag oder im Entwurf drin steht, dass 8% der Straßenbaumittel sowohl für Landesstraßen als auch für kommunale Straßen, das muss jetzt im nächsten, äh, in der nächsten Legislaturperiode neu geregelt werden, dass da jeweils 8% aller Mittel für den Radverkehr eingesetzt werden sollen und dass auch darauf geachtet werden, äh, werden soll, dass diese Mittel auch nur für den Radverkehr verausgabt werden sollen. Das heißt also, dass sie nicht zurückfließen können. All das muss natürlich jetzt auch in den Nachverhandlungen, insbesondere bei den Haushaltsverhandlungen, mit berücksichtigt werden. Aber das sind schon mal so ein paar Punkte, wo ich sage, da, haben wir, da habe ich wenig Widerstand erlebt. Da muss ich sagen, ist sowohl von der CDU als auch von der SPD eher mit offenem Ohr zugehört wurden und ähm, das eine oder andere sicherlich kritisiert wurden, aber im Großen und Ganzen war das durchaus positiv. Ähm, es geht natürlich nach wie vor um die Fahrradstellplätze, die ähm, ausgebaut werden sollen an verschiedenen Punkten, dass die Kommunen bei der Finanzierung der Radinfrastruktur finanziell unterstützt werden sollen, dass vor allen Dingen die ERA 2010 und die Qualitätsstandards für Radverkehrsanlagen, die jetzt das Land, die Koordinationsstelle herausgegeben wird, dass die verbindlich sein soll, beziehungsweise berücksichtigt werden sollen. Und ähm, ja, dass die Vision Zero das Leitbild der Verkehrspolitik dieses Landes sein soll. Und das hat mich überrascht. Das war eben auch schon im Vorentwurf der CDU mit enthalten. Und äh, darauf ausgehend haben wir dann sogar noch geschafft, das müssen wir natürlich auch dranbleiben am Ball, dass sich die neue Landesregierung zum Ziel gesetzt hat, dass die Fahrzeugflotte, also LKWs, die im, äh, für das Land eingesetzt und unterwegs sind, also zum Beispiel bei der, bei der Straßenmeisterei, dass diese Fahrzeuge nach und nach mit ähm, Abbiegeassistenzsystemen ausgerüstet werden sollen. Ähm und nicht zu guter Letzt noch zum Thema Vision Zero, dass äh, das Landesverkehrssicherheitsprogramm und der Beirat, der eigentlich ja äh, regelmäßig tagen sollte und in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Jahren eigentlich überhaupt nicht zusammengekommen ist, dass der wieder regelmäßig tagt und äh, dementsprechend dann auch äh, eben im Ausschuss und im Landtag berichten soll. Also aus meiner Sicht schon wichtige Punkte. Wir müssen nur schauen, dass wir natürlich jetzt im, am Ball bleiben. Und dass wir
0: darauf achten, dass das eben auch umgesetzt wird. Du warst ja ein bisschen kritischer dazu im Vorfeld, Norman. Überzeugt dich das denn jetzt, was du im Koalitionsvertrag, wo du siehst, du vielleicht noch ein paar Probleme Was ist doch schwierig?
1: Ja, was heißt kritisch? Also äh, Martin hat das ja schon gut zusammengefasst. Also aus der Position, aus der, der man kam zu dem Thema, also wenn man das Thema Radverkehr anguckt und äh, so wie die Wahl gelaufen ist, also gehe ich aktuell davon aus, dass es schon ein sehr gutes Ergebnis ist, was man erreicht hat. Es gibt natürlich noch so ein paar Punkte, ich kann den nicht ganz wiedergeben, Martin kennt den Punkt sicherlich auch. Da steht irgendwo drin, wir wollen keine Pop-Up-Bike- Lanes oder sowas. War wahrscheinlich das Zugeständnis an die CDU, um nicht ganz das Gesicht zu äh äh verlieren. Aber ich bezweifle mal in dem Zusammenhang, so wie das im Koalitionsvertrag steht, dass den Schreibenden noch nicht mal klar war, was sie da geschrieben haben und wo sie sich befinden, weil sie tun gerade so. Also das ist aber eine Position, die wir von der CDU schon kannten. Die haben ja irgendwie Angst, dass in jedem Dorf eine Pop-Up-Bike-Lane steht. Darum geht es ja im Endeffekt gar nicht, sondern wir reden hier von den beiden Oberzentren dieses Landes. Das betrifft im drei im Endeffekt erstmal das Halle, Magdeburg und äh, Dessau, wo es darum geht, solche Dinge zu machen. Wobei das dann auch nicht in Landesverantwortung ja, wäre eigentlich. eine Pop-Up-Bike-Lane ist ja im Endeffekt nichts anderes, als ich stelle irgendwo ein paar Poller hin, dann machen wir es, also ein paar wegräumbare Barken. Wir können natürlich gerne Protekte-Bike-Lanes bauen, da steht dann im nicht drin, dass man die nicht machen kann. Da musste man sich wahrscheinlich darauf einigen, das sind so die äh, kleinen Spielchen, die man dann äh, äh, treibt, äh, um das Thema vor weiter voranzubringen. Äh, alles in allem muss man aber sagen, dass die die Zugeständnisse und das, was sie gemacht haben, nämlich das mit dem Geld, das, das sind wirklich entscheidende Punkte. Für die meisten Sachen ist das wahrscheinlich relativ trocken, was Martin gerade äh, wiedergegeben hat. Also es sind sicherlich zwei völlig andere Bilder, die sich da geben, aber es ist eben wichtig, dass das Martin wiedergegeben hat, das 8% für den Straßenbau. Kannst du das mal in Zahlen fassen, was das an äh, Millionen Euro sind?
2: Genau. Also wir haben, ähm, wir, wir können, ich kann jetzt berichten, was es bisher war. Wir haben ja über ähm, 6,8 Millionen pro Jahr gesprochen, das waren 8 Prozent, das könnte man jetzt nochmal hochrechnen, wie viel äh, äh, Straßenbaumittel das für Landesstraßen waren. Wir wissen aber auch, dass es erst in den letzten, äh, im letzten Jahr einigermaßen so war, dass die Mittel auch wirklich verausgabt wurden. In den Jahren vorher war einfach der Planungsstand noch nicht so weit. Insofern ist das schon mal gut, dass wir hier jetzt darüber reden, dass wir das verstetigen. Und das Wichtige ist ja, dass wir da eine Gesetzeslücke schließen werden, ähm, dahingehend, dass es sowohl um die Gelder geht, die das Land den Kommunen bereitstellt zum Straßenbau. Da sind 8% reserviert für die, äh, für den Radverkehr und auch das, was eben in,
1: dann in der Hoheit des Landes liegt, dort auch 8%. Aber das heißt jetzt für mich, damit ich es richtig verstehe, die Gelder, die Magdeburg von, von dem Bundesland Sachsen-Anhalt zugeteilt kriegt kriegt die, Magdeburg, die Stadt verauflagt, für die Gelder musste aber 8 Exakt. Das heißt, wir können jetzt ausrechnen und sagen, okay, Magdeburg kriegt jetzt pro Jahr 4 Millionen meinetwegen. Ja. Und davon 8 sind für den Radverkehr aufzuwenden. Genau. Also wenn man mal eine Hausnummer nennen möchte, äh, was, weil
2: es schön rund ist, man könnte jetzt sagen, okay, äh, das Land st stellt sich auch wegen dem, äh, den, dem äh, den, den, den aktuellen Zustand der Straßen 100 Millionen bereit für äh, die Straßen in Landeshoheit, dann wären das 8 Millionen Euro für den Radverkehr in Landeshoheit. Und wenn man dieselbe Größenordnung nochmal für die Kommunen in Sachsen-Anhalt aufruft, dann sind das auch nochmal 8 Millionen. Mhm. Ähm, umso wichtiger ist es eben, und das ist für mich eben der Knackpunkt gewesen, äh, wo ich auch ähm, hart geblieben bin, oder es gab auch nicht so viel Widerspruch, das war ja das Positive, mhm. ähm, dass wirklich die Koordinationsstelle, die den Radverkehr hier wirklich in den letzten zwei, drei Jahren zumindest erstmal in Bewegung gebracht hat, dass die auch wirklich personell und finanziell so aufgestellt wird, dass sie eben dann auch die Nachfragen, die dazu kommen und die werden kommen, dass sie die auch wirklich gut bearbeiten
1: kann. Der, der andere wichtige Punkt ist ja, wenn ich etwas baue von dem Geld, das, was du gesagt hast, wo du eben wieder, also wir neigen ja dazu, mal an Abkürzung zu sprechen, so ihrer 2010 und Qualitätssicherung. Im Endeffekt bedeutet das, dass sich das Land Sachsen-Anhalt endlich daran hält, also dass die Koalitionspartner das schon mal geklärt haben und wir darüber nicht nochmal diskutieren müssen, wenn es irgendwelche Planungen gibt, sondern dass die Ära eingehalten wird. Das bedeutet in der Praxis, dass es keine zu schmalen Radwege mehr geben darf. Normalerweise muss ein Radweg also zwei Meter breit sein, wenn er schmaler ist an Stellen 1,60 Meter und solche Sachen. Weil auch das immer wieder Themen waren, die zu Diskussionen führen und das ein enorm wichtiger Punkt ist. Ich will es nur noch mal wirklich
2: die Formulierung sagen, nicht, dass wieder jemand um die Ecke kommt und sagt, das ist zu weich. Beim Straßenbau werden wir weiterhin, das weiterhin kann man durchaus natürlich kritisch sehen, die Berücksichtigung der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen Ära 2010 und der Qualitätsstandard für Radverkehrsanlagen in Sachsen-Anhalt, das ist dieses Dokument, was das Ministerium neu herausgegeben hat,
1: gewährleisten. Genau. Und damit ist das nicht mehr verhandelbar und dann hören vielleicht die ein oder anderen Diskussionen auf. Das ist auch wichtig eben für Leute, die zuhören, die vielleicht im Land Sachsen-Anhalt aktiv sind und mit den Straßenbaubehörden zu tun haben. Das ist eine wichtige
0: Information. Ja. Abgesehen davon sind natürlich alle anderen Maßnahmen und so weiter immer unter Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, wir werden auch, wenn es um den Haushalt geht, da natürlich einen kritischen Blick drauf haben und gucken, dass jetzt hier nicht dann irgendwie die Radverkehrsprojekte am Ende hinten runterfallen, wenn man denkt... Können wir was abgehen. Aber wichtig ist vor allem, 8% heißt, das ist nicht Finanzierungsvorbehalt, sondern das sind 8% von ja. dem, was ausgegeben wird. Damit ist das schon mal ein, ein relativ gutes Ergebnis. Wir werden das Ganze natürlich weiter kritisch mh, ja beobachten und jetzt haben wir schon relativ viel Zeit auf das erste Thema verwendet und kommen mal ganz kurz zum zweiten, da gibt uns Norman gleich mal ein ganz schnelles Update, es geht um das Fahrradgate in Leipzig, alle erinnern sich vielleicht nochmal kurz als äh, Wiederholung, da ging es darum, dass die Polizei doch ähm, so ein paar Fahrräder, die sie eingesammelt hat, dann verschwinden lassen hat über einen, äh, ich glaube einen Schrebergartenverein war das Ganze und damit praktisch die Mitarbeitenden der Polizei ein äh, kleines Fahrradgeschäft aufgemacht haben, das nicht so ganz mit dem Recht übereinging, Norman.
1: Ja, also also äh, die Staatsanwaltschaft in Leipzig ermittelt immer noch zu diesem Fahrradgate, der auch noch ein bisschen größer wird. Und inzwischen ist die Zahl äh, der Ermittlungsverfahren auf 183 angewachsen. Das heißt, äh, es wird gegen 183 Personen ermittelt. Davon sind 117 Polizeibeamte, 83, äh, 63 Angehörige und Freunde von Polizisten, zwei Justizangehörige und ein CDU-Bürgermeister, der früher Polizist war, wo man aktuell eben überprüft, ob sie irgendwie daran beteiligt waren. Das heißt also, allein in den letzten Zwölf Monaten sind irgendwie 50 neue Verdächtige dazugekommen ähm, und die Staatsanwaltschaft ermittelt immer noch, wie das dann dazu gekommen ist und wer da die Schuld trägt. Ähm, was aber so ein bisschen betrüblich stimmt, ist, ich weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft da hat, weil äh, irgendwie haben sie es noch nicht, ist es noch zu keiner Anklage gekommen. Also es zieht sich alles sehr lange. Ich kann mir vorstellen, dass Ermittlungen innerhalb des Polizeiapparates selber schwierig sind. Aber man ist da dran und wir verfolgen das natürlich weiter. Ich finde das schon interessant, Also wenn da 183 Verdächtige sind, muss irgendwo der Stein des Anstoßes sein, wo man endlich findet, wer da was wie verzapft hat. Also ja, Kein schönes Bild, was sich da leider zeichnet. Ich würde mir da persönlich was anderes wünschen, aber aus dem Grund muss das auch aufgearbeitet werden und muss klargestellt werden, was da gelaufen ist, damit klar ist, dass das so nicht wieder laufen kann.
2: Mhm. Also es ist, äh, es ist wirklich äh, krass. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist nicht mehr nur, wo man drüber schmunzeln kann oder so. Äh, eigentlich kann man das gar nicht. Aber dieser diese Größenordnung äh, und eben dann in Rei aus den Reihen der Polizei, das ist schon... Ähm,
1: ich finde es einfach, einfach schade. Ich finde es schade, äh, weil es macht wieder so ein Bild wie das ja, wir Menschen neigen dazu, ja, so nach dem Motto, alle Polizisten sind jetzt irgendwie fahrradtäler äh, Ist ja so schnell die Richtung, die dann immer kommt. Aber ich glaube, dass es da viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die einen super Job machen. Ich kenne auch zum Beispiel die beiden Polizisten, die in Magdeburg dafür zuständig sind, äh, Fahrraddiebe zu stellen. Und den fährt man natürlich mit sowas völlig in die Parade. Ja, also die machen einen super Job, die versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die auch bei der Polizei an manchen Stellen beschränkt sind, das Maximum zu leisten. Und dann passiert sowas und da wird einfach viel Arbeit mit zunichte gemacht. Und das ist eigentlich das Traurige, weil ich gehe davon aus, man wird nicht Polizist aus Spaß heraus. Ja, und dann kann man sich sowas auch sparen.
0: Wir kommen mal zum nächsten Thema. Darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Sobald es irgendwie was Neues zum Thema geht, werdet ihr sie ja dann wieder im Podcast hören. Es geht jetzt aber um eines der Reizthemen der letzten Woche. Es geht um Lastenräder. War ja auf Bundesebene ein sehr kontroverses Thema, weil mhm. man plötzlich auf die Idee kam, wie kann man denn Lastenräder fördern? Mit Autos macht man das seit Jahren. Ganz interessant war natürlich auch, dass die CDU plötzlich ein Problem mit Lastenradförderung hatte. Ich erinnere nur gerne daran. Im Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt hatte man noch dafür geworben, dass man noch die Lastenradförderung Förderung für dieses Bundesland durchgeführt habe. Genau. Hat sich die äh, CDU Sachsen-Anhalt zu dem Thema geäußert? Nein, nee. glaube nicht, nee. dass, nee. dass nee. sie.
2: Aber die Bundes CDU hat es natürlich genutzt, weil sie haben ja sonst, also aus meiner subjektiven Perspektive äh, haben sie ja offensichtlich gerade ein Problem, was so Wahlkampfthemen
1: angeht. Und da war das natürlich ein gefundenes ja Fressen. Problem lassen wir da. Also, so, also hat der ADAC ja schon sicherheitstechnisch, ja, wenn ein ja, ja. Auto gegenfährt, sind ja, alle ja, tot. Ja, ja, ja. Äh, dann äh, ja, der technisch wir müssen sparen, da können ja. wir uns nichts leisten. Ja, warte, die ey, teuren Lastenregeln. hat 1,4 Milliarden Euro gerade, er kriegt, glaube ich, für seine Batterieproduktion äh, in Brandenburg. War eine Zahl, die da durch von war, oder? Vom Bund.
0: Ah ja. ja. Ah ja, okay. Aber Lastenradförderung ist oh, einfach ja. scheiße. Ja? Genau, aber das ist nicht unser Thema. Lastenradförderung passieren ja zum Glück auch ah, schon ja, in vielen reden Städten. Ja über was anderes. Genau. Lastenradförderung passieren aber eigentlich schon zum Glück in vielen Städten. Häufig auch unter CDU-Beteiligung. Daher war das einfach nur so eine kleine Randnotiz, dass es ja ganz interessant ist, dass man das auf Bundesebene jetzt plötzlich dann doch nicht mehr cool von Vielleicht hätte man doch mit den Landes- und äh, Regionalverbänden da nochmal reden sollen der CDU, aber durchaus. das findet sich sicher.
2: Und, wie gesagt, das ist nochmal spannend zu sagen. Da gibt es ja, durchaus der, Bewegung. Ne? Ja, also...
1: Aber, warte, äh, Tino Sorge, ne? ja. der ist doch hier für CDU, tritt ja ran. Der ist
2: Bundestagsanitat ja. aus für diesen Wahlkreis. Genau, ja. der
1: war bis jetzt immer im Bundestag. Ist Bundestags Ach, hat er nicht einen
0: Lastenrad? Ja, natürlich hatte er. Ja, ein Wahlkampflastenrat sogar, aber gut. Ja. Wir, wir kommen, oh, mal, wir Nein, kommen okay. mal zu unserem eigentlichen Thema. Es geht nämlich jetzt um die Lastenräder im Lieferverkehr. Haben wir schon häufiger angeschnitten, das ja. Thema. Es gibt jetzt eine neue Studie, die sich konkret damit auseinandergesetzt hat, wie effizient sind Lastenräder, wo sind sie effizient, was kostet das Ganze eigentlich und wo sind sie vielleicht nicht effizient. Martin. Ja, ähm, ist eine britische Studie vom, äh, ich gucke gerade nochmal nach, Active
2: Travel Academy der University of Westminster in London. Ähm, die haben untersucht, äh, ja wie schnell sind Lastenräder äh, in der Belieferung in der Stadt und im Gegensatz eben zu der normalen, uns allen bekannten, Belieferung durch die... Äh Versandanbieter Und sie stellen Erstaunliches fest, dass man nämlich mit dem Lastenfahrrad 60% Prozent schneller äh, in der Stadt unterwegs ist und die Pakete zugestellt werden, als äh, das eben mit dem auf dem herkömmlichen Wege ähm, möglich ist. Ähm, und dann kommt eben das Spannende, äh, diese Fahrräder, äh, die dann mit Elektroantrieb ausgestattet waren, äh, ja, stoßen eben 90% Prozent weniger CO2-Emissionen aus als so ein vergleichbarer Dieseltransporter und ähm, ja, das hätte ich mir, das sind eben Dinge, die wünsche ich mir dann in so einer bundesweiten Debatte zum Lastenfahrrad Fakten, Fakten, Fakten und nicht einfach nur irgendwelche komischen Dinge ähm es gibt dann noch eine Einschätzung dazu von, äh, von ähm, einem Dienstleister hier aus Deutschland, die haben das auch ähnlich sich mal angeschaut, ähm, die meinen auch, ja, in der Stadt ist das durchaus sinnvoll, aber eben auch problematisch, weil ähm, die Belieferung mit Lastenrädern eben auch ähm, die sogenannten Mikro- oder Micro hubs bedarfen oder die braucht man eben. und man vielleicht
0: ist kurz ist übersetzen, so ein Micro ist eine Zwischenstation, da genau. lagere ich Pakete zwischen, um die den abzuholen, genau. weil natürlich jetzt nicht vom Stadtrand das Lastenrad durchfährt und jedes Richtig. Mal hin und her pendelt, sondern da gibt es einen Hub zwischendurch, da hole ich die Pakete ab und dann fahre genau. ich die erstmal aus. Und ja. das
2: bedeutet natürlich, dass man für diese Infrastruktur sorgen muss, dass man diese Infrastruktur auch bezahlen unterhalten muss und ähm, ja, das ist zumindest eben ähm, aktuell noch nicht ganz so einfach so, dass letztendlich ähm, summa summarum eben auch die Belieferung mit dem Transporter dann immer noch ein bisschen günstiger ist, zumal man da diese Micro-Hubs eben nicht braucht, sondern der fasst eben alles und fährt einmal die große Runde, belastet die Städte, das ist uns klar. Fazit ist, die Politik muss dafür sorgen, dass die
1: Rahmenbedingungen für die Belieferung innerhalb der Städte mit Lastenfahrrädern eben besser wird. Ja, aber ich glaube, die haben ja irgendeine Sache nicht beachtet, weil hier ist ja eigentlich das CDU-Argument schlechthin drin. Also wenn ich so an CDU denke, Wirtschaftsunternehmen, BWLer, ja, rechnen. Mathe, Kosten, alles gut. Und also Martin hat das ja gerade schon gesagt. In der Innenstadt sind die um 60 schneller. Aber was bedeutet das? Das heißt, dass so ein Paketbote anstatt wie der Fahrer aus dem Transporter sechs pro Stunde zehn Pakete zustellen kann. Das sind 40 pro, also nee, das sind mehr als 40 Prozent mehr, die er äh, ausliefern kann. Und da wird sich wahrscheinlich irgendein Schlauer mal hinrechnen und sagen, es macht vielleicht sogar Sinn, den Transporter den einen in die Innenstadt fahren zu lassen, die Dinger irgendwo zu haben und auf dem Parkplatz zu stellen. Also in Magdeburg würde sich das auf jeden Fall rechnen bei den geringen Parkgebühren. Ich glaube, die liegt ja wohl eine Euro-Stunde, Euro die Stunde. Ähm, und von da aus die Belieferung zu machen, weil wenn ich über 40 Prozent mehr Pakete ausliefern kann pro Stunde, ja, dann äh, habe ich da eine riesen Rendite und äh, komme tierisch voran. Ähm, das sind vielleicht Themen, die auch dann die CDU wieder motivieren, gewisse Dinge zu tun. Und das würde natürlich zu einer ganz leichten Entlastung unserer Städte bei gewissen Aufgaben führen.
0: Wir kommen zu unserem letzten Thema, da sind wir jetzt endlich in der Landeshauptstadt angekommen, in Magdeburg, da werden nicht nur schon Pakete in der Innenstadt mit Lastenrädern ausgeliefert, da kommt man jetzt auch zu der sehr, sehr, sehr gewagten und innovativen Lösung, wir richten eine Protected Bike Lane ein. An, endlich. Ähm, andere Städte haben das 2020 gemacht, weil sie sagten, oh, das ist eine Corona-Pandemie, wir brauchen schnell mal äh, Radverkehrsverbindung. Magdeburg hat das tatsächlich auch innovativ schon 2019 beschlossen, Hing jetzt aber ewig und ähm, ich denke, der ADFC hatte nach einer längeren Kontroverse jetzt nochmal den Vorschlag gemacht, im, am Fuchsberg eine Protected Bike Lane einzurichten. Norman, kann da vielleicht noch ein bisschen Hintergründe geben, warum am Fuchsberg und was ist jetzt aus diesem Vorschlag geworden?
1: Ja, also äh, ja, warum am Fuchsberg ist eigentlich relativ einfach. Äh, wer die Straße kennt in Magdeburg, äh, weiß, dass da auf einer Seite die Radinfrastruktur komplett fehlt. Die Straße ist auch Teil des City Rings. Das heißt, da herrscht eine gewisse Ansammlung an Verkehr. Cityring heißt umspannend der genau. Innenstadt, ja, mehr oder weniger. Wie man das so, so eine Stadt kennt, in so eine typisch deutschen Stadt. Man macht so einen Cityring, damit die Autos schnell irgendwo hinkommen. Und jedenfalls fehlt äh, dieser Straße in diesem Abschnitt jegliche Radinfrastruktur auf der einen Seite. Ähm, das heißt, äh, im Mischverkehr fahren, was jetzt nicht ganz so lustig ist. Ähm, außerdem die Kreuzung, die das Ganze an die nächste Straße anbindet, äh, fehlt äh, leider die St äh, Ampel sozusagen, dass ich vernünftig und SCVO gerecht die Straße kreuzen kann. Ja, und äh, die Stadt hat jetzt, äh, fand das nicht so eine gute Idee, so will ich das mal bezeichnen, Ohr, Marco, mit der Protektivität.
0: Genau, also die Stadt hatte ja seit 2019 den Auftrag, das jetzt mal als Modellprojekt umzusetzen. Dann gab es einige weniger gute Vorschläge. Dann waren im Endeffekt noch, nachdem der Stadtrat sich das gewünscht hatte, diese Fuchsberg auch als Vorschlag da. Und dann hat sie gesagt, naja Fuchsberg, städtebauliche Trennung, haben wir schon mal in einem anderen Podcast genau. diskutiert. Das wird ja jetzt vielleicht nicht so schön aussehen, wobei es da... Empfindungsprozess des Stadtplanungsamts zu dieser Stellungnahme vielleicht doch eher um eine persönliche Meinung ging, als um eine fachliche Meinung. Mhm. Um, und dann hatte man vorgeschlagen, man nimmt die Berliner Chaussee, wer in Magdeburg kennt, weiß, dass das einfach eine Straße mit dem Nirgendwo ist. Dazu gibt es eine sehr attraktive Parallelverbindung für den Radverkehr, getrennt vom Autoverkehr. Hätte also gar nichts gebracht. Wir hätten also mit diesem Modellprojekt keine Steigerung erreicht und im Endeffekt gesagt, Modellprojekt ist gescheitert, weil es hat sich nichts verändert, weil da ist halt einfach keine attraktive Verbindung für den Radverkehr. Genau. Deswegen jetzt der Vorschlag am Fuchsberg. Es gibt drei Fraktionen, die sich dafür aussprechen. Das ist, nee, vier sogar, glaube ich, sind ähm, Bin mir gerade nicht ja. ganz sicher. Das ist zum einen die SPD-Fraktion, das ist die Linksfraktion und das ist die Fraktion Grüne Future. An der Stelle die Transparenz hinweist, dass ich aktuell für diese letztgenannte Fraktion arbeite, also für Grüne Future entsprechend. Ähm, soll das unsere Berichterstattung natürlich nicht beeinträchtigen, aber das sollte ich als Transparenzverweis natürlich erwähnt sein.
1: Was ein wichtiger Punkt ist, dabei ist, also wie ist das gelaufen? Also dass man auch mal sieht, wie so Sachen. <lacht> Martin macht hier nebenbei gerade einen Artikel auf, Überschrift, zu Möglichkeiten einer gerechten Flächenverteilung in Innenstädten, Gutachten anhand des Beispiels der Berliner pop up Online-Publikationen. Das ist schon interessant, weil natürlich dieser Seitenhieb eben, weil die Stadt den Stadträten wieder mal formuliert hat, dass das gar nicht geht. Ähm, wir kennen ja andere Städte, in denen das problemlos geht, wo man so protected bike lanes als Pop-up-Radwege einrichtet. Ähm, jedenfalls haben wir uns dann dazu entschlossen, das Gespräch mit den eben genannten Fraktionen zu suchen, die Gesamtsituation zu erklären und äh, auch mal die Situation zu erörtern, wie das eigentlich aussieht, weil man muss dazu wissen, dass diese Straße seit 2004 im Radverkehrskonzept steht, dass da was passieren soll, nichts passiert ist, also wer grob rechnen kann, wir sind jetzt... 16 oder 17 Jahre dahinter und es ist immer noch nichts passiert und wir uns sehr einig waren, sowohl die, also auch alle Stadträte das positiv empfunden haben, die anwesend waren und auch die Fraktionen, dass wir das Thema jetzt vorangehen und dass man als Stadtrat sozusagen hier die Verwaltung überstimmt und sie damit beauftragt oder beauftragen möchte, dass jetzt in der Straße am Fuchsberg umzusetzen. Das wird jetzt am Donnerstag im Stadtrat sein. Ne? Da wird das hoffentlich beschlossen. Ähm, und wenn das dann so ist, hat alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, wie das laufen muss und so muss auch ein demokratischer Prozess laufen am Ende, dass eben Bürger an ihre Fraktionen herantreten, denen mitteilen, was sie gerne hätten und man dann versucht, zusammen gemeinsame Lösungen zu finden. Das finde ich persönlich auch sehr gut, dass wir hier es geschafft haben, mit mehreren Fraktionen an einem Tisch ähm, Lösungen zu finden, weil es geht, wenn man auf Stadtebene unterwegs ist, nicht darum, wer da jetzt sitzt, sondern entscheidend ist, dass die... Bürger und Bürgerinnen Vorteil davon haben und ähm, wir haben viele Anfragen zu der Straße, die unzufrieden sind damit, wie das dort läuft und inzwischen ist das der Verwaltung auch klar, weil man mitgekriegt hat, welchen Fehler man gemacht hat, weil man die LSA da nicht gebaut hat. Ähm, Lichtsignalanlage Ampel. Äh, ja, Lichtsignalanlage, Entschuldigung, Marco hat völlig recht und deswegen sind wir wirklich sehr positiv, was das Thema angeht und es freut uns sehr, dass das
0: so zusammengeklappt hat und wir hoffen, dass wir da die Zusammenarbeit deutlich verstetigen können. Genau, noch ein kurzer Hinweis an der Stelle. Ich hatte gesagt, äh Vier Fraktionen, die, die ich noch unterschlagen habe, ist die FDP Tierschutzpartei Stimmt. und ähm, die soll natürlich ja auch ihre Würdigung halten dafür, dass sie sich für den Radverkehr an der Stelle einsetzt.
2: Ähm, ich habe nur noch eine, ich bin damit ja jetzt nicht so befasst gewesen. Gibt es denn schon eine Aussage? Also wir gehen mal davon aus, dass es beschlossen wird. Es gibt ja offensichtlich eine große es Mehrheit. Es gibt
0: eine Mehrheit. Also mit diesen drei Fraktionen, ähm, vier Fraktionen ist eine Mehrheit da und es geht ob, wird um sofortige Abstimmung gebeten. Also.
2: okay, okay. Und ähm, was heißt das denn jetzt ähm, für die Umsetzung?
1: Ja, was heißt das für die Umsetzung? Also die Verwaltung hat seit 2019 schon den klaren Auftrag, äh, das zu machen. Ja, ähm, wir werden natürlich dranbleiben, dass das dann schnellstmöglich passiert. Mhm. Immer wieder mit dem Verweis darauf und werden auch die Stadträte unterrichten. Marco, hebt den Finger. Also steht noch irgendwas im Antrag? Ja, der
0: Antrag regelt das natürlich. Wir kennen ja unsere Verwaltung, die das gerne verschle äh, verschleppt. Hier steht noch zumindest als letzte Deadline, dass das bitte bis zum ersten Halbjahr 2022 äh, zu erledigen ist. Okay,
1: naja, Dann gucken wir ja mal, damit haben wir eine ja Deadline, eine da, ein da kann die Stadt sich dann dran messen, wenn das so kommt. Ja. Und wir werden natürlich gerne behilflich sein, diese Deadline zu überprüfen.
0: Genau, und in dem Sinne äh, verabschieden wir uns auch schon für diese Woche und hören uns jetzt hoffentlich im stetigen Rhythmus wieder und haben ganz viele Themen, die noch offen sind. Wir überspringen ja ganz viele Themen, die bei uns auf der ja, Liste sind.
2: Das
0: habe Achso, Martin möchte schon wieder angeben, wie toll der ADFC Sachsen-Anhalt ist und warum ihr jetzt noch Nein. Mitglied werden solltet, solange das noch ein elitärer Club möchte, ist. <lacht> ich möchte
2: vor allen Dingen erstmal sagen, dass ich sehr. Ähm, mit sehr großer Bewunderung auf alle Aktiven in dem Landesverband. Also ihr könnt jetzt auch abschalten, das kommt jetzt auf
0: der Werbeblock.
2: Ich, ich bin sehr so ein bisschen stolz auf diesen Landesverband und die ganzen Aktiven, die hier sind, weil wir haben jetzt ähm, zum dritten Mal ähm, in Folge... Das Ergebnis, dass wir in den letzten zwölf Monaten um 21 bzw. 22 Prozent gewachsen sind. Das heißt also, wir haben einen richtig guten Mitgliederzuwachs. Ich glaube, da würde sich manche Partei oder irgendwelche anderen Verbände... Ähm wünschen irgendwie überhaupt in die Nähe zu kommen. Wir schaffen das und das zeigt, dass wir eine gute Arbeit machen. Und das, ja, also als ich das Ergebnis gehört habe, das erste Mal, da schwebte ich dann wirklich auf so einer Wolke. Und es zeigt, was will ich damit sagen? Ja, es ist super Arbeit, die gemacht wird hier im Landesverband. Das ist das eine. Und das andere ist,
1: wir sind hier auf dem richtigen Weg. Und ja, wer noch nicht Mitglied ist, der sollte es werden. Dazu nur von meiner Seite ist das, was Martin gesagt hat, ist natürlich das, was wir auch sehen. Wichtig ist eben, warum, warum ist das so wichtig, sich zu engagieren und selbst wenn man keine Zeit hat, sich jetzt persönlich einzubringen, doch Unterstützung dem Ganzen zu geben, weil Politiker sind so, die lassen sich von Zahlen leiden ja Also die für die ist entscheidend, wie viel sind das, die da sprechen oder für die gesprochen wird. Und äh, es ist eben was anderes, wenn ich sagen kann, ich komme hier für 1000 anstatt ich komme hier für 10. Ja, und da muss man einfach sagen, das bringt mehr Gehör und die Radfahrenden wissen das alle untereinander, was sie erleben. ja Wir diskutieren das oft im Podcast. Dass das das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir eine Stimme haben, mit der wir gemeinsam gegenüber der Politik auftreten. Deswegen sind, freuen uns die Zahlen sehr. Äh, Marco wird uns sicherlich irgendwann auch mal die Steigerungsarten des Podcasts präsentieren. Da äh, müssen wir wieder einen regelmäßigen Podcast machen, müssen, um eine, eine, eine Kurve zu erstellen. Um eine Kurve zu erstellen, das versuchen wir natürlich auch hinzukriegen äh, und das Ganze voranzubringen. Ja, und
0: äh, damit sehen wir uns ja eigentlich schon nächste Woche Dienstag wieder, oder? Richtig. Genau. Und damit das auch passiert, beenden wir jetzt hier an dieser Stelle den Podcast, bevor er noch länger wird. Sonst sitzen wir ja noch bis nächste Woche Dienstag. Das ist aber auch eine Idee, dann könnten wir über alles noch reden, was wir im Urlaub erlebt haben. Das machen wir das nächste Mal, würde ich sagen.
1: Meinst du? Ja. Ich glaube,
0: das nächste Mal müssten wir eigentlich noch über die Bundestagswahl reden, denn da gibt es auch Wahlprogramme und da gibt es Parteien, die natürlich auch was Parteien, zum. Parteien, die man wählen kann? Ja, und die haben auch noch was zum Radverkehr zu sagen und das wollen wir uns ich angucken. Vielleicht nächste Woche. Wirklich?
2: Ach stimmt, das, sollte, das ist unsere Aufgabe. Also, also haben, die wir können, was, haben die wirklich was zum Radverkehr zu sagen? Ich denke schon. Die eine oder andere Partei schon. Echt? Ja? Na, dann gucken
0: wir uns das an. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.
2: Okay. Ciao.